0: ¿Qué es una boda sino la suma de sus partes? Como fotógrafos o videógrafos, somos solo una parte que conforman una boda completa. Nuestro propósito es servir a los novios a lo mejor de nuestras capacidades. Estar disponible para ellos para solucionar sus problemas y crear un espacio seguro para que disfruten su día. Y esto es algo que no podemos hacer solos. Si no existiera todo un equipo detrás y enfrente de cada boda, nada sería posible. Coordinadores, asistentes, decoradores, maquillistas, sonidistas, DJs, catering, meseros, músicos, todas, absolutamente todas las personas que trabajan en un día de la boda pasan de ser extraños a ser parte de nuestro equipo, aunque sea solo ese día. Y solo todos juntos podemos hacer que la boda suceda, que los novios disfruten cada momento, que ni siquiera se enteren si pasa algo inesperado, que se concentren en ellos mientras nosotros lo hacemos posible. Mi nombre es Tai y en este nuevo episodio del podcast de Be Here Project hablaremos sobre la importante relación entre todos los proveedores de un día de boda. ¿Y cómo podemos trabajar mejor en equipo? Quizás nuestras marcas son personales, quizás en nuestra oficina nosotros hacemos todo solos. Citas, presupuestos, redes sociales, edición, entrega. Pero lo que es cierto es que cuando estamos ahí afuera haciendo el trabajo para que somos buenos, no somos solo una marca personal, somos una parte que suma un gran resultado. Y chicos, les aseguro que siempre, siempre podemos hacerlo mejor y formar relaciones duraderas. Pero antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos de nuevo en otro episodio y en esta temporada que apenas comienza. El crecimiento de nuestro podcast se debe a todos ustedes que lo escuchan, que lo comparten, que nos dejan comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación más escuchados de Latinoamérica y ahora en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram en Be Here Project. Y si quieren apoyarnos, a seguir entrando y subiendo en los charts de podcast más escuchados, nos puede dejar un rating, un review en Apple Podcast. Toma muy poco tiempo y así podemos llegar a más personas. Be here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que nos escuchan y nos ayudan a compartir esa idea. ¿Qué tal Oriana, cómo ha estado? Espero que todo bien. ¿Cómo va el calor ahí por Monterrey?
1: Hola, Tae. ¿Cómo estás? Nos vemos de nuevo. Todo muy bien por aquí. Eh, el calor, pues el calor está empezando a bajar poquito a poquito, pero como empezaron las lluvias, entonces ahora el calor es húmedo.
0: Ya. Yeah.
1: Así que eso no es tan bueno, pero pues ahí vamos. ¿Y tú cómo vas en Mexicali?
0: Todo bien. Hace calor todavía, pero igual se va bajando algunos, algunos puntitos, algunos <risa> dígitos pequeñitos. De la temperatura, pero todavía tenemos que tener el aire acondicionado prendido. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre algo que quizás va a tocar fibras sensibles. Yo creo que toda esa temporada quizás vamos a hablar de cosas así directo al punto que es desconfortable. En este episodio, yo creo que va a ser un poco desconfortable porque vamos a hablar de esa relación que tenemos uh -huh. con otros proveedores en la industria de la boda. ¿Cuál es tu mayor arque enemigo, Oriana? <risa> De la
1: bota. Mi ¿Eh? mayor, wow, no, 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 eh, uh -huh. no, tae, mi mayor enemigo, no, no tengo, no tengo mayores enemigos. Yo creo que mis mayores enemigos a veces son los guardias de seguridad de los hoteles que no quieren dejarnos pasar, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? La verdad es que sí creo que es un tema muy importante de hablar porque yo creo que a veces lo damos por hecho y creo que también es un tema que se va aprendiendo mucho con la experiencia y creo que nadie empieza ya aprendido, ¿no? Nadie empieza sabiendo exactamente cómo tratar al resto de los vendors en la boda y pues para eso estamos aquí, para hablar sobre esa relación, para hablar cómo mejorarla, qué son las cosas que pasan y pues ver cómo podemos hacer una mejor comunidad entre todos.
0: Así es, yo creo que en los últimos años hemos mejorado mucho ese sentido de comunidad. Por un lado, yo creo que las redes sociales nos trajo un poquito más cerca, ¿no? Podemos ahora rápidamente conectar con otros proveedores de boda. Podemos acompañar su trabajo con la llegada de los stories. Ya podemos ver quién son las personas que están detrás de esas marcas. Pero yo creo que no siempre fue así un mar de rosas. Todavía hay ciertos conflictos. Hay ciertos temas que todavía son un poco sensibles. ¿no? Pero vamos a empezar con un tema de comunicación. Okay. Antes de empezar, chicos, quiero aclarar que la comunidad que creamos, The Times We Have Fotografía de Boda, dentro de la industria con diferentes proveedores de boda, ha sido una de las claves para el éxito en nuestro negocio. Así que definitivamente yo soy una persona muy partidaria de hacer comunidad. No sé si hay alguien que no sea partidario hoy de hacer comunidad, pero vamos a hablar un poquito las cosas tal cual, un poco más cruda, pero vamos a empezar con la comunicación. Sí. Y yo creo que esa parte es un poco difícil, ¿ok? Por ejemplo, Oriana, si tú estás empezando eh, haciendo fotos de video o estás empezando en la foto, ¿cómo haces el approach, no? ¿Cómo haces un approach con algún proveedor que ya está bien establecido? Porque es natural que queremos colaborar con gente talentosa. Sí. Pero a veces no estamos todavía en ese nivel. Entonces, me gustaría saber cómo, cómo funciona tu negocio hoy uh -huh. en tu videografía o cómo funcionaba eh, cuando tú estabas en la agencia esa relación con los proveedores.
1: Mira, Tay, cómo funciona bajo mi marca, eh, bueno, bajo la marca en la que trabajo, es que siempre las relaciones con los planners son clave, Creo que los planners, como siempre que son los coordinadores de los que llevan toda la logística de la boda y que conocen a todos los vendors, todos los proveedores, creo que con ellos es clave tener una buena relación y yo creo firmemente en que uno tiene que conseguir a su par, ¿no? O sea, tú tienes que conseguir las personas con las que sientes que te llevas bien y que congenian en sus marcas, ¿no? De repente hay planners que, pues, tú no estás tan interesado en sus trabajos porque no es el target al que tú quieres llegar no es el tipo de bodas que tú quieres hacer. Y esto puede ser de cualquier manera, puede ser cualquier tipo de planner y yo creo que para eso pues se van formando relaciones estratégicas que terminan siendo unas relaciones que se vuelven casi naturales porque te llevas bien con esas personas, ¿no? Mm. Y mientras sigan trabajando, esas personas se van a dar cuenta que tú trabajas de una manera respetuosa, de una manera amable, que eres un apoyo, que no eres un problema o que intentas mínimo no ser un problema a la medida de tu y se va formando Como esta relación estratégica eh, Yo creo que no hay que mantenerse cerrado a un solo tipo de planner digamos como a, hay, hay muchos fotógrafos y videógrafos que bueno yo, yo igual respeto su trabajo pero para ellos su trabajo se basa en que ellos se van a casar de alguna manera con un planner y que solo van a hacer trabajos con ese planner yo digo que cada quien como le funcione pero igual me parece que siempre es bueno uno diversificar como sus opciones y tener eh, diferentes personas con las que hacer eh, relaciones de trabajo no no solamente con una sola
0: Ok Oriana entonces, con tu punto que tú dices, ¿tú crees que nuestra correlación con los proveedores que tenemos es meramente de business? Debe de ser, empieza desde un punto donde ambas partes o múltiples partes están buscando un beneficio, una situación de win-win.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que eso es una parte muy importante de esta relación cuando empieza, porque digo, tú no conoces a estas personas, tú no tienes manera de saber si la relación va a ser más personal o si se va a ir un poco más hacia una amistad o, o qué tipo de relación va a ser. Y yo creo que al final del día pues estamos hablando de trabajo, que empieza como trabajo mínimo y en muchos casos a veces evoluciona a ser una relación como mucho más directa con estas personas y te empiezas a llevar bien con estas personas, porque eso también va a ser clave en que haya una buena como interacción entre las dos partes, ¿no? O sea, digo, primero el trabajo tiene que ser concreto, tiene que ser directo, tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso, pero eventualmente se puede convertir en un trabajo en que tú disfrutes estar allí en esa boda por 12 horas con los organizadores, con los DJs, con, ¿sabes? Las personas que están detrás como de, de, de toda la maquinaria de lo que se está haciendo. Uh -huh. A ver, puede haber una situación en la que conozcas a alguien primero, un planner, un decorador, etcétera y lo conozcas desde antes y decidan como meterse en este mundo juntos y decidan empezar a trabajar juntos pues está bien, también eso empiezas del otro lado ¿no? pero yo creo que siempre va a empezar primero como una relación de business que puede evolucionar algo más si hay espacio para eso
0: es interesante esa parte porque eliminamos toda la parte sentimental porque siento que muchos fotógrafos o videógrafos quedamos un poco tristes cuando contactamos al wedding planner <risa> <risa> o contactamos no sé a otros videógrafos, otros fotógrafos, viceversa, y no tenemos una respuesta positiva, ¿no? Sí. Y es de entender, yo creo que hay dos puntos importantes aquí, chicos. Primero es tu nivel, digamos, en la cuestión estética de trabajo. Yo creo que mucho tiene que estar alineado con la visión, compartir esa visión para empezar. Yo creo que muchas veces facilita ese approach cuando los proveedores más o menos tienen las mismas cantidad de experiencias o hacen más o menos unas bodas con estéticas parecidas. Es más fácil el approach. Ahora, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un estilo de fotografía, pero si yo contacto al wedding planner que trabaja con José, Vía. Y digo, oye wedding planner, yo soy un excelente fotógrafo aquí en México, me gustaría ofrecer mis servicios y todo eso. Y tú ves el feed de wedding planner y no tiene nada que ver. <risas> Pero te gusta porque es algo diferente o te gusta porque es un mercado de lujo tal vez y que quieres entrar. Por ejemplo, yo contactando ese wedding planner quizás me rechace y quizás me quede un poco triste, ¿no? Claro. Por pues ser rechazado, ¿no? Y, y no necesariamente las personas son, muchas personas quizás van a tomar eso muy personal, ¿no? ¿No? ¿Qué mala onda es esa persona? ¿O ¿Qué mala onda que esa florista no, no quiere colaborar conmigo? ¿Y qué mala onda que quiero hacer un style shoot aquí, pero nadie quiere colaborar? Y, y yo creo que eso, eh, yo creo que va mucho. Con los años vas aprendiendo, yo creo, que esa comunicación. Yo creo que muchos de los errores pasan cuando estamos apenas empezando en esa industria y todavía no sabemos el lenguaje, ¿no?
1: Sí. Y además que tú dijiste algo muy importante que Hablaste de comunicación y yo creo que la comunicación es uno de los skills principales que toda persona que trabaja en este medio y en general en cualquier medio tienes que aprender y no importa si seas doctor, si seas abogado, si seas periodista, si seas lo que sea, si seas fotógrafo o videógrafo de bodas o incluso coordinador, tienes que aprender a comunicarte y esto es la, la única manera en que esto lo vas a poder hacer es con la experiencia que vas a tener en la boda y si eso ¿Te va a traer buenos resultados o malos resultados? Ahora, si tú obtienes malos resultados del tipo de comunicación que tú estás aplicando y no lo cambias, no cambias la manera en que te estás comunicando, ya ahí hay un problema en el que nadie te va a poder resolver porque es un problema muy personal que no te sepas comunicar. Esto quiere decir... Cómo haces el approach, cómo le hablas por primera vez a estas personas, luego cómo mantienes la relación, qué le estás ofreciendo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque de repente pues tú haces un approach a un acercamiento a un planner porque te gustaría trabajar con él o con ella, con su marca, pero no les estás ofreciendo nada, digamos, simplemente les estás diciendo, oye, da un salto de fe y promocioname con los novios, da un salto de fe y ayúdame a conseguir esta boda. ¿Pero qué le estás ofreciendo tú? Al final del día, esa persona y esa marca probablemente tengan otro montón de catálogos de fotógrafos y videógrafos a quienes ofrecer, con quienes ya han trabajado, que saben que no les da problema, que sabes que entregan todo a tiempo, que no van a ser como un bache en el camino, sino que van a ayudar. Entonces entras tú nuevo y tú dices, pues, oye, mira, aquí está mi trabajo, espero que te guste, bye. Uh -huh. Esa no es una manera de comunicarse, ¿no? O sea, sí. y allí es donde tú tienes que ser asertivo a la hora de tú ofrecer algo a cambio, donde tú sepas que la marca, el planner, también está recibiendo algo que le puede ayudar y sobre todo también recibir tu buen trabajo sin importar qué.
0: Así es. Y hablando de comunicación, les vamos a dar algunos tips prácticos que pueden implementar. Como habíamos dicho esa temporada, va a ser puro golden age, cosas prácticas que pueden ir directo e inmediatamente implementar. Entonces les voy a dar algunos tips en cuestión de comunicación. La manera, digamos, que comunicamos nosotros es a través del correo electrónico. Y creo que muchos proveedores todavía no saben comunicarse a través del correo electrónico. Sí. Por ejemplo, uno de los errores que veo de los proveedores es, a veces la planner manda un correo a todos los proveedores, información general. Sí. Ok. Pero cuando contestas de regreso, no necesitas... Contestar a todos los otros proveedores Claro Puedes contestar solamente directamente a Planner A veces la Planner te pregunta Si recibieron ese correo Mándame por confirmado Si tiene alguna pregunta y todo bien ¿no? Y a veces mandamos Ah, sí, aquí todo bien y Yo como proveedor A veces veo una cadena
1: sí.
0: De otros proveedores Ah, ok, sí, todo bien Planner Siendo que para mí no tiene nada que ver esos tipos de cosas son un poco, digamos, hace mucho ruido. Se queda muy sucio tus correos. Entonces, cuando comunicamos, especialmente, intentamos de, intento de ser breve. Sí. La brevedad, directo al punto. No necesitamos escribir un texto, una novela, <risas> o no necesitamos palabras sofisticadas. Simplemente necesitamos ir directo al punto. Y yo quedo pensando en la situación de la Planner. La Planner tiene mil correos que contestar con la pareja, con otros proveedores. Eh, está triangulando muchas cosas. Sí. Entonces, es si quieres algo, si quieres el tiempo la planner, es importante ir directo al punto. Por ejemplo, hace unas semanas hice unos stories sobre un correo que el videógrafo estaba enviando a la planner. Le di como un ejemplo de, quizás ese videógrafo estaba empezando en el mundo de la voz, ¿no? Pero el tamaño detalle, todo lo que escribía era demasiado largo, parecía como tres páginas de correo <risas> explicando cuándo va a ser las fotos de los novios que después de la ceremonia ese necesitamos rehacer las tomas, todas esas cuestiones técnicas que quizás podrías resolver en el momento. Pero tal, vamos a dar eh, el beneficio, la duda que ese videógrafo está empezando y tiene muchas dudas de cómo lidiar. Pero esas pequeñas cosas de comunicación puede digamos, backfire, ¿no? Si, si no necesitas contestar o si no necesitas mandar un correo, no lo envíes, manden algo corto, directo, con acciones más concretas. Si tú estás mandando un correo a la plana, Sé sí, claro exactamente... ¿Qué es lo que quiere. Nada de un correo ambiguo de que, oye, tal planner, oye, no sé si podríamos hacer eso, ¿qué te parece? No sé. Sea directo, es más fácil resolver el problema. Mira, tengo ese punto aquí en el timeline que no me está cuadrando. Hay dos opciones. Podemos adelantar el first look o hacer que la ceremonia sea un poco después. Da la solución en vez de, ay, oye, aquí parece que algo no está funcionando ese time". Entonces, sí. esa claridad primero es importante en la comunicación ¿No? Sí. Sé la solución al problema, no el problema, ¿no?
1: Sí, es así. Y si no presentar opciones, ¿no? De repente tú no vas a decir la solución de una vez, porque eso va a depender como de otros factores. Pero presenta opciones y di, oye, también con mi experiencia y mi experiencia en esta locación, en esta ciudad, etcétera, te puedo decir que a esta hora puede ser un problema por x, y o z. Estas son nuestras opciones: o nos movemos aquí, o hacemos esto, o adelantamos esto, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también es importante. Hay algo que algunos fotógrafos hacen que me parece muy útil que, digo, también lo pueden hacer videógrafos o lo puede hacer cualquiera, pero al final del día nuestro trabajo, tanto de fotos como de video, se basa mucho en la luz ¿no? Se basa mucho en las horas del día que tenemos o en las horas de la noche que tenemos y de repente si nuestro primer approach es con los novios antes que los planners, al hablar con los novios podemos de repente nosotros también ayudar a hacer un timeline. Para los planners va a ser muy importante la hora de la recepción o la hora del banquete o la hora de la misa porque digo esas son horas que no se pueden mover en la mayoría de los casos ¿no? Uh -huh. pero quizás desde unos meses antes podemos irlo planeando y también ayudar a los novios a hacer un timeline del día de la boda que sea realista ¿no? dependiendo de también lo que los novios quieran porque si los novios quieren Cierto tipo de foto o cierto tipo de video en particular y nosotros podemos ayudarlos a hacer un timeline que les aporte a que se hagan este tipo de fotos y este tipo de video, creo que también para el planner puede ser beneficioso porque ya reciben de una vez como un timeline preliminar y ellos trabajan alrededor de ese timeline, ¿no? Y de esa manera nos empezamos a apoyar mutuamente.
0: Así es. Otro tip, chicos. Es cuando están empezando y quieren hacer esas mancuernas con otros proveedores, es importante también ser honesto con ustedes mismos, saber en qué posición están. Si hace un año que empezaron, obviamente no van a tener, digamos, quizás el portfolio que les gustaría tener? Tal no van a estar en una situación técnica que realmente sea, digamos, tu potencial máximo. Entonces, lo que recomiendo es, si tú estás empezando, empieza a detectar gente que por lo menos comparte tu visión. Planners que van empezando, floristas que van empezando. Yo recuerdo muy bien, tengo, por ejemplo, una de las amigas más cercanas de nosotros que es florista, Empezamos básicamente juntos hace cinco años. Iba empezando, iba haciendo algo diferente, todavía no estábamos en nuestro potencial, pero ah, hubo ese crecimiento. Y igual con videógrafos, ¿no? Fue un proceso de años para generar esas mancuernas un poco más fuertes, ¿no?
1: Sí, y se van aprendiendo de los errores al mismo tiempo, ¿no? Y van también obteniendo como logros al mismo tiempo, que eso siempre es bonito.
0: Uh -huh. Pero hablando de mar de rosas, que todo está muy bien, todo es muy comunidad, <risa> vamos a entrar en una cuando las relaciones no son tan amigables, Doriana, cuando las relaciones son un poco tóxicas
1: Difícil. entre
0: los proveedores, ¿no? Sí. Dame un ejemplo. ¿De qué sería una situación, una relación tóxica entre los proveedores?
1: Pues yo creo que lamentablemente son situaciones que pasan en el día de la boda que se vuelven tóxicas porque no hay manera de solucionarlo al momento porque todo pasa una sola vez, ¿no? Entonces, situaciones como que de repente los organizadores están por un lado en la recepción y hablan con los novios sobre algo, solamente hablan con los novios, deciden, no sé, adelantar la entrada o deciden adelantar, no sé, algo especial que vaya a pasar en la boda o deciden atrasarlo o como sea y no se lo comunican ni a los fotógrafos, ni a los videógrafos, ni al DJ, quizás, y todo el mundo está por su lado, los organizadores están por su lado con los novios, los fotógrafos están por su lado haciendo decoración o lo que sea, los videógrafos están por otro lado volando el dron, etcétera, y de repente los organizadores deciden, bueno, vamos a lanzar esto aquí y no importa lo que pase. Eso Puede ser muy perjudicial para todo el mundo porque al final del día pues los fotógrafos no van a estar pendientes de lo que está pasando porque están haciendo otra cosa, igual los videógrafos, igual todo el mundo, ¿no?
0: Yo creo que eso es algo del ser humano.
1: Sí, totalmente, pero creo que también ha pasado, ¿no? O sea, es algo que pasa. O, o de repente que otra cosa como tóxica que puede venir de nuestro lado, ¿no? De, del lado de foto y video, es que nosotros acaparemos demasiado tiempo la atención de los novios y movamos completamente el timeline de los coordinadores. Esto para ellos es muy uh -huh. difícil porque se les mueven muchas cosas. Así es. Claro, esto depende, esto depende de muchos otros factores, pero cuando tú sabes que lo estás haciendo porque no te importa el resto de la boda y porque necesitas tu foto en ese momento, de esa manera, ahí dices, bueno, pues no me importa, ¿no? ¿no? No me importa lo que vaya a pasar. Y no es lo ideal. Esto ha pasado como de muchas maneras. A mí, como trabajando, me ha tocado pedir unos 5 minutos más, unos 10 minutos más, etcétera. ¿Pero por qué? Porque hay otros factores externos que lamentablemente han hecho que se me acorte el tiempo a mí o que los novios necesiten un tiempo para ellos descansar y pues yo tengo menos tiempo y así vamos, ¿no? Entonces creo que la cuestión es como uno saber negociar porque si no sabes negociar, incluso allí mismo en el día de la boda, creo que todo el mundo sale perdiendo al final, ¿no? Eh, negocia. De repente, ok, planner, está bien, te voy a dar a los novios ahorita y puedes hacer tu entrada y no se van a retrasar las cosas y no se retrasa el banquete. Pero entonces dame unos 15 minutos antes del vals para yo poder sacarlos a ellos y hacer las fotos que necesito hacer, que no me dio tiempo a hacer antes. ¿Sabes? Como cosas así, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, en el comienzo hace años que teníamos muchos de esos atritos ¿no? Y, y eventualmente fuimos encontrando un poco nuestra tribu. Yo creo que eso pasa especialmente cuando venimos de un lugar un poco más prepotente, por ejemplo. Para mí la planner es la maestra o el maestro de la orquesta. Para ser sincero, quien dicta la boda, quien dicta el ritmo de todo lo que pasa en el evento, tiene que ser la planner. Si algo pasa, si algo sale de fuera, el planner tiene demasiada responsabilidad que a veces no está en sus manos. Entonces sí entiendo que la persona que está orquestando ¿no? todas esas diferentes proveedores puede estar en una posición más estricta. Sí. Ahora, por otro lado, las parejas tienen una relación muy íntima con los fotógrafos, con los videógrafos. Y en la perspectiva tal vez, eso puede ser un poco molesto, ¿no? De que vienen y nosotros agarramos todo ese espacio íntimo hasta que a un punto donde hacemos más amigos, ¿no? De la pareja, entramos en unos momentos muy íntimos y eso quizás para ciertas personas puede incomodar, ¿no? Porque podríamos influenciar como tú dices, ¿no? El timeline o la manera de que hacemos nada. Ah, como ya soy amigo aquí de la pareja, ya puedo hacer 15 minutos más de foto. No pasa nada. La pareja quiso, la pareja quiere y eso es lo que quiere y no pensamos absolutamente nada que la pareja tenía todo un timeline preparado.
1: ¿no? Sí, sí, completamente. Creo que aquí pues tiene mucho que ver si uno es consciente de las cosas o no, si estás consciente de los horarios, de con qué se está trabajando. Yo creo que siempre las cosas se pueden atrasar un poquito menos para mí el banquete yo creo que el banquete es lo más difícil para una coordinadora de atrasar porque pues eso mueve demasiadas piezas ¿no? y eso yo sí soy partidaria de que nunca se toque que pueda salir a tiempo que no haya problema etcétera yo creo que las otras cosas siempre se pueden mover un poquito aquí y allá se pueden hacer como estos tweaking ¿sabes? como estos <risa> movimientos de tuerca uh -huh. pero creo que también pues siempre es una es una Um, relación de parte y parte, ¿no? Aquí siendo un poquito abogado del diablo, yo creo que también es importante recordarle a veces a los planners que pues estamos aquí por los novios, ¿no? Y que a veces me ha tocado, así como me han tocado planners muy amables, muy respetuosos y que trabajamos en conjunto, también me han tocado planners que pues no, no entienden que de repente la pareja quiere esto, ¿no? Entonces ellos están muy enfocados en lo que ellos quieren sacar, en el timeline de ellos, pero los novios pues no están ahí, ¿no? Los novios quieren seguir haciendo algo o quieren moverse de por aquí, por allá, o simplemente los novios decidieron tomarse 15 minutos de la sesión para ellos estar solos. Así es. Y eso nos acorta a nosotros al tiempo, pero también le acorta o le cambia los planes a, a la coordinadora y pues a veces ellos también en su equipo tienen que entender eso, ¿no? Así como de repente tienen que entender que nuestro trabajo también es importante y nuestro trabajo también necesita como su atención. Entonces uh -huh. hay un cierto tipo de planners que, por ejemplo, siento que a veces... Puede ser que cuando hablamos de esto de relaciones como que se pueden volver tóxicas, hay cierto tipo de planners que siento que están mucho más enfocadas o enfocados en que todo se haga minuto a minuto a que realmente los novios disfruten la boda, ¿no? Entonces, a veces ves que están metiendo mucha presión, pero en cinco minutos pasa eso, en cinco minutos esto, que no sé qué y tal. Y eso también estresa muchas veces a los novios. Y cuando los novios están estresados porque tienen al asistente de la planner aquí encima diciéndoles que cada cinco minutos tienen que hacer algo diferente, pues eso impacta al final del día la boda y le impacta a ellos, ¿no? Ellos se sienten como agobiados. Entonces, ahí también hay que saber cómo balancear eso, ¿no? Tanto nosotros ayudar a los planners a que se pueda hacer su schedule, como ellos también tener en cuenta que los novios, pues, no necesitan estar escuchando esto cada cinco minutos y que no le ayuda a nadie al final.
0: Así es. Les voy a dar dos tips, chicos. Si están escuchando eso en el carro, en su oficina, aumenten el volumen, apunten, ahí va. Primero, yo creo que toda la comunicación durante la boda o si hay alguna comunicación importante antes de la boda es siempre importante triangular con la planner. A veces hablamos directamente con la pareja ese día y nos olvidamos que hay una planner que está organizando todo eso, uh -huh. ¿no? Es decir, si algo pasó, ah, no sé, es muy fácil nosotros fotos No, no pasa nada. Tardamos 15 minutos y está bien. Y a veces olvidamos de triangular esa información con la planner y empieza a tener ciertos atritos, ¿no? Entonces es decir, oye, planner, se atrasó aquí. Vamos a hacer 15 minutos más de fotos o video. Sí. ¿Qué les parece? ¿Cómo les afecta el timeline? Ah, la padre va a decir, no, ¿sabes qué? 15 va a ser demasiado. ¿Qué te parece? 10. Ok, 10 se puede hacer. Ok, 10 se puede hacer. Ok. Y, y vas negociando eso. Entonces es importante siempre triangular esa información. Y si quieren tener una mancuela tener una buena relación, yo siempre me pongo a la disposición de la plan Entonces, para que sea una experiencia no solamente buena para la pareja y que te pueda también fortalecer con otros proveedores, es tener la técnica Dominada. Uh -huh. Tú vas a saber resolver cualquier tipo de problema durante una boda. ¿Por qué? Porque vas a enfocar solamente en el labor emocional, en el labor emocional de la pareja, de los proveedores. Tú vas a ser esa persona que quizás puedes tener un poco más de esa parte emocional para lidiar con esos tres. Porque al final el fotógrafo, videógrafo, o eh, quizás es las personas que más pasa tiempo con los nodos y también triangulamos mucho con la plana. Entonces podemos hacer este, como dicen en Brasil, ese medio campo que dicen en el fútbol, <risa> <risa> de orquestar sí. las jugadas entre la defensa y ataque. Pero eh, siento que eso podría también hacer. Entonces, por ejemplo, tengo una, unas ciertas planners que trabajo. Y muchas veces ellas me dicen, oye, Tai, esa, esas nubes son un poco más complicadas. Sí. Me gustaría que me ayudara. Entonces, porque saben que pueden contar conmigo como si fuera un staff. Sí. Como que yo voy a estar al punto, voy a estar viendo el timeline, voy a estar viendo que todo esté bien. Por ejemplo, cuando la novia entra el coche y tiene que ir a la recepción, le mando un mensaje a, a la planner, oye, ¿todo bien por acá? Sí. Les voy dando update del día. Todo bien, no se retrasó nada, todo sigue bien, ya nos vamos a la recepción o ya terminamos aquí la sesión de los novios o cosas así. Yo creo que esa comunicación no solamente mejora la experiencia en general de la boda, pero también crea esos vínculos que realmente la gente va a apreciar, no una planner o, o los novios le van a apreciar eso.
1: Sí, totalmente, que ellos también sientan que nosotros estamos allí para apoyarlos y para que hacer que el trabajo se haga bien, ¿no? Porque creo que aquí pudiéramos hablar también de muchos tipos de planners, porque yo creo que tú también estás consciente de esto, ¿no? Hay muchos tipos de planners. Hay planners que se concentran en hacer un evento increíble, hay planners que se concentran en ser los asistentes de los novios, hay planners que uh -huh. se concentran en que se manejen bien a los proveedores, hay planners que son como mucho más, no sé, como más emocionales, están como haciendo una labor como un poco más personal con los novios. Hay muchos tipos de planners. Yo creo que nuestro trabajo también... Eh, y a medida que vamos teniendo más experiencia es como ir entendiendo qué tipo de planner es cada uno cuando los vamos conociendo, ¿no? Yo creo que desde la primera conversación uno puede saber un poco qué tipo de planner va a ser y también tener como la idea de que, qué valora ese planner, ¿no? Qué valora esa persona en qué puede necesitar ayuda. Ese planner valora que, por ejemplo, eso, que tú le estés enviando mensajes como haciendo check-ins, ¿de repente valora eso? Hay otros planners que no. Hay planners que quizás no, no les interesa esa información porque, digo, Andan en lo suyo y ya. Hay planners que hacen unos eventos increíbles, ¿sabes? Como uh -huh. toda la decoración, todo el setting, etcétera. Entonces, allí lo que ellos valoran es que tú puedas sacar todo el contenido que puedas sacar de ese lugar y que se vea increíble en tus fotos, en tu video, etcétera, para tú luego compartir eso con ellos o que les sirva a ellos, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que saber sí. con quién está tratando para tú también poder comunicarte de la manera más efectiva.
0: Sí, así es. Y eso es como logramos las relaciones sanas, ¿no? Ese pensar en ganar, ganar, hacer esa sinergia para crear un poco más de una energía especial para que formemos, ¿no? Al final del día, si todos nosotros, digamos, damos nuestros 100 es obvio que va a salir algo increíble no solamente para la pareja, pero en la boda general. Y me gustaría platicar un poco de eso. ¿Cómo lograr esas relaciones? ¿Cómo salir de esa relación un poco más tóxica, conflictiva y entrar en una relación sana con los proveedores? ¿no? Y en mi punto de vista es de empezar con la empatía. ¿no? De todos tenemos ese propósito que queremos que los clientes salgan felices al final del día. ¿no? Y tener esa mentalidad de que no somos nosotros los héroes, no somos eh, el fotógrafo Rockstar o la planner Rockstar, simplemente estamos ahí todos para poder servir a los novios que están haciendo ese sacrificio de pagarnos un buen dinero para poder crear ese día, digamos, memorable para todos ellos, ¿no? ¿Y ¿Qué puedes decir de eso, eh, Oriana? ¿Qué tips podrías dar, digamos, a un fotógrafo o videógrafo que va empezando y quiere hacer una relación, quiere empezar una relación y esa sinergia, pero no sabe cómo empezar?
1: Yo creo que lo que dije anteriormente es muy importante que cuando tú haces un primer acercamiento con estos proveedores, hablemos de planners, ¿no? que siempre son como los primeros a los que uno se acerca. Yo creo que tiene que ser una relación ganar-ganar de que tú puedas ofrecer algo que a ellos les pueda servir, que pueda servir para trabajar contigo y tú en un principio decirles qué tipo de trabajo vas a hacer tú. Yo creo que si literalmente estás empezando, yo personalmente yo haría como una especie de brief de mi marca y de cuáles son los valores en los que yo creo y de qué manera quiero servir a los novios y enviar una muestra de mi trabajo muy importante y un mensaje empático, un mensaje buena onda, un mensaje que hable de quién eres tú como persona y que los planners en ese caso vean que pues tú eres una persona con quien se puede tratar. Pero también ofrecerles algo. Tipo, oye, me encantaría luego, pues, poderte hacer, no sé, poder entregarte algunas fotos para tal o cual publicación o tal y qué sé yo. También sí si las relaciones entre videógrafos y fotógrafos, por ejemplo. Muchas veces pasa que los videógrafos cuando empiezan, pues, se quieren unir a fotógrafos y quieren trabajar con fotógrafos. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante en un par de episodios. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, tú quieres trabajar con alguien que no te conoce, que no sabe quién eres tú, pues ofrécele algo también de lo que tú sepas hacer y creo que con ese extra que tú estás dando estas personas van a decir wow, esta persona hizo un buen trabajo además me entregó esto sin yo pedírselo pues qué cool vamos a hacer algo de nuevo ¿no? y una cosa muy importante que creo que para mí solamente ha sido una enseñanza con el tiempo, con los años, la verdad, ha sido escoger mis batallas. Okay. Uno tiene que escoger sus batallas a como de lugar porque si no vas a pasar mucho tiempo peleando y peleando y peleando por lo que tú crees que es correcto y de repente para ciertas personas pues simplemente no funciona así. Y tú dices al final del día, pues ¿sabes qué? Al final pues... Yo estoy haciendo esto por los novios y en el gran esquema de las cosas esto no me afecta tanto, entonces yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer.
0: Pero una cosa, quizás los que están escuchando van a decir, oh pero es tan frío ganar, ganar. ¿Qué es ganar, ganar? Al final del día, si hablamos de algo así directo, crudo, la plana quiere foto y tú quieres que la plana te recomiende. ¿Es de eso al final del día? Si resumimos.
1: No, o sea... Para mí no lo es, sinceramente. Para mí es clave el tipo de comunicación en el que voy a presentar este ganar-ganar, por decirte de una manera, ¿no? Para mí el ganar-ganar tiene que ver con que tú puedas crear relaciones más duraderas. Quizás al principio sí es una transacción, pero... ¿Cómo tú manejas esa transacción? ¿Es lo que te va a dar una nueva boda o no? Mm. ¿Cómo manejas esa transacción? Si simplemente tú le mandas un correo a la Planner con un link de tu galería. Aquí están las fotos. Bye. La Planner va a decir, bueno, ok, está bien. Recibí las fotos de mi boda.
0: Ok, y si te mando... Ok, vamos a hacer... Tú eres Planner. Vamos a hacer aquí un roleplay para la gente. Tú eres la Planner y yo soy fotógrafo. Okay? Hola Oriana, ¿qué tal? Me gusta tu trabajo. Aquí me presento. Soy fotógrafo de The Times We Have. Y aquí están mis galerías. Igual nos gustaría trabajar con... Contigo en el futuro y cualquier cosa, estamos aquí para servirte.
1: Perfecto. Yo te respondería, hola Tade, ¿cómo estás? Gracias por escribirme. Eh, me gustaría saber en dónde estás ubicado, cuáles más o menos son tus rates de precios para yo poder ofrecerle a los novios y de qué manera te gusta trabajar esto es algo que yo si fuera planner yo lo preguntaría ¿qué tipo de bodas te gusta hacer?
0: tú, tú eres muy nice yo voy a ser planner vamos a revertir los roles aquí
1: ok 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 vamos, vamos, vamos al grano yo como planner esta es la respuesta que tú estás buscando yo como planner te respondería ok si yo te recomiendo una boda voy a tener un fee me vas a dar una comisión por recomendarte la boda y me vas a dar fotos también no sé
0: Ay qué fría. Ah, es. Bueno, Ahora, pero ahora y pues... entonces.
1: Los entonces...
0: no. <risa> quiero, nos quiero.
1: <risa> Digo, en mi situación ideal, mi respuesta ideal sería la primera. Uh -huh. Sería más como un approach de bueno, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué tipo de fotos te gusta hacer? Mm. Más o menos ¿cuáles son tus rates de precios para yo saber a qué tipo de bodas recomendarte y a cuáles no? No, o sea, para mí eso es como lo más básico. Uh -huh. Ya luego si entramos en los planners que te piden un fee por recomendarte, etcétera, pues ya eso es otro tema, ¿no? Pero si yo fuera planner eso es lo que yo haría, porque si yo como fotógrafo o videógrafa quisiera contactar una planner o a un planner, para mí lo importante sería saber también como, ok, en qué zonas trabajas, qué haces, qué tipo de bodas te gusta hacer, para yo saber si pues voy a dedicarle tiempo a crear esa relación, ¿no?
0: Les voy a dar... Un nugget de oro aquí. Ajá. Quizás eso va a valer miles de dólares, chicos. Ajá. Dale, dale. <risa> Tenemos que preparar nuestra cuenta de Paypal, eh, Oriana, porque ya próximamente vamos a estar ahí en una playa, Yo no he recibido nada. Isla, Yo... Con mojitos, con mojitos. Siempre ese podcast nos va a hacer ricos.
1: <risa> algún día, algún día.
0: Les voy a dar aquí un nugget. En vez de ser... Así, tan directo. Porque el típico fotógrafo va a pensar... Mira, yo, yo, yo voy a pensar en todos los escenarios que un fotógrafo pensaría, ¿ok? Número uno. Hola, me llamo Tai. Oriana, ¿sabes qué? Me gustaría colaborar contigo. Igual, si quieres, te puedo dar 10% de lo que quieres y me recomiendas. Punto. Podrías ir directo al punto y que te voy a dar dinero. Hola, Oriana, ¿qué tal? mucho gusto, Mira, soy Tai y estoy trabajando. Me gusta mucho tu trabajo. Siento que tenemos muchas cosas en común. Aquí está mi portfolio. Igual, me gustaría colaborar contigo algún día. Punto. ¿no? Uh -huh. Entonces son dos situaciones que quizás es normal, ¿no? Cualquier como el otro correo, pero ahí va el nugget de oro. Si yo fuera empezando, yo intentaría de descubrir cuál es el problema que la wedding planner tiene. Uh -huh. Hola Oriana, ¿qué tal? Mucho gusto soy Tai, estoy ubicado aquí. Tengo ese proyecto de Be y creo que eh, de, de, de times times <ríe> y creo que eh, podríamos hacer colaboración. Me gustaría saber qué es lo que estás buscando en un fotógrafo o cómo funciona en la colaboración con usted. Me gustaría saber un poco de tu dinámica. Entonces yo creo que cuando empezamos con ese presupuesto de ok, ¿qué te puede ayudar? ¿Qué problemas estás teniendo ahorita, Oriana? ¿Qué te gustaría que los fotógrafos mejoraran?
1: Ok, ¿pero crees que la plana realmente se va a tomar el tiempo de Responderte y decirte, oye, Tae, yo lo que necesito es tal o cual cosa. Esa ha sido tu experiencia.
0: No, por eso tú vas a saber exactamente qué es lo que la planner quiere. Si ella quiere un, un, un porcentaje, ah, ahí está el problema. Uh -huh. El problema que la planner tiene es que no está recibiendo comisión de los autógrafos. Ah, ok, entonces yo te puedo resolver ese problema. Te puedo dar 15%. Ajá. Uh -huh. No sé, si tú quieres entrar en ese negocio. O, por ejemplo, ah, mi mayor problema, y eso es real, el mayor problema de las planners es que los fotógrafos a veces no toman el tiempo para hacer fotos de detalles bien hechos uh -huh. para que puedan utilizar como portfolio. Muchas y muchas veces escucho eso de las planners. Y es una de las razones que las planners nos recomiendan. Porque tomamos el tiempo de hacer las fotos. ¿Qué pasa si no tengo tiempo de hacer fotos de detalle?
1: No. ¿Qué pasa cuando los planners tienen sus propios fotógrafos solamente para detalles? Y videógrafos también, porque también los he visto mucho.
0: Tú vas a hacer mejor foto que esos fotógrafos. ¿Por qué? Porque tú tienes más experiencia. Si, si, si es un fotógrafo que está yendo solamente para tomar detalles de la boda, quiero imaginar que están en una situación un poco más vulnerable que la tuya. Claro. ¿no? Porque si tu cliente es la planner, estás en una situación diferente. Entonces haz mejor detalles, haz mejor foto. Al final del día es algo que no platico mucho, ¿no? En Vigil, porque ya estoy asumiendo que todos tenemos excelente trabajo. Claro. Pero la cuestión es tengan un excelente trabajo, un excelente trabajo que va por lo menos distinguir del promedio, ¿no? Entonces mi respuesta sería que okay, haz mejor fotos de detalle, entrega más rápido. Haz más clean.
1: De repente también para los planners, porque he visto muchos planners que ya traen a su fotógrafo y videógrafo, que además tiene acceso a la decoración apenas está lista, cuando nosotros todavía estamos, sabes, en la ceremonia o en quién sabe. Y ya ellos tienen ese problema resuelto. Uh -huh. No necesitan que okay. otro fotógrafo venga y, y haga más fotos porque ya tienen las suyas. Es decir, las fotos que nosotros hacemos para ellos son extra. Sí. Yo creo que en ese caso, ese tipo de planners, los que están buscando son fotógrafos y videógrafos que puedan manejar bien a los novios y que ellos no se tengan que preocupar por los novios el día de la boda, por ejemplo. Eso es una solución. Entonces Ajá. tú tienes que entender como... Por eso aquí voy de nuevo a que uno tiene que entender qué tipo de planner es con el que estás tratando. O sea, ¿a qué le va a prestar más atención ese planner? ¿no? Es. Y entonces tú destacarte en lo que veas que ese planner no va a poder hacer. O que no va a tener como tanta, tanta habilidad. Y en este caso es que el planner viene tratando a la novia y a su mamá y al novio, etcétera, por un año. Y ya están cansados, ya quieren sabes hacer la boda, que se vea la boda, demostrar que pudieron hacer la boda. Y nosotros manejar a la familia ese día, nosotros manejar a los novios, nosotros manejar a la mamá, etcétera, etcétera. Y mantenerlos a raya del planner mientras el planner puede... ¿Sabes? Demostrar.
0: Organizar las cosas. Así es. Exactamente. Es exactamente eso. Así como la planner puede resolver el problema de los detalles trayendo otros fotógrafos y ideógrafos, va a ser imposible que ella esté siempre con los novios. En algún punto del día, a no ser que ella tenga un staff de muchas personas, no va a tener control de ciertas cosas, ciertas situaciones emocionales, ciertas situaciones de estrés. Y mismo que sea un staff de ellos, quizás no tiene la personalidad o la experiencia de una planner para controlar esa situación. Sí. ¿no? Porque siempre una persona que que asiste, tal vez va a tener que preguntar a la plena, la plena no está ahí, y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos puntos donde podemos ayudar uno a otro, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a pensar un poco más de lado de las otras personas, o resolver el problema de las otras personas, es cuando las cosas empiezan a florecer. Sí. Y no todas las personas en el mundo son, digamos, personas que tengamos química. Hay personas que la cultura de trabajo es muy diferente. No quiere decir que son malas personas. Como tú dices, hay planes que son un poco más estilo militar. Quiere todo perfecto a su tiempo que no salga de su control hay personas que son un poco más libre que dejan que haga un poco más free flow ¿no? y también depende mucho de la personalidad de la pareja cómo influencia eso en la decisión de la planner sí. entonces por ejemplo con ciertas planes que ya trabajo mucho tiempo ellos ya me dan un, un heads up oye esa pareja ta, la, la, así esa pareja detalle es importante esa pareja quiere, no quiere hacer tantas fotos cosas así y ya podemos ir viendo y vamos a terminar esse podcast, Oriana. Con el tema que va a tocar todas las fibras sensibles que van a empezar a gritar ahí en el carro de tanto coraje que van a tener. Y vamos a hablar un poco de fees. Uh -huh. Yo creo que es un tema que había hablado antes, pero vamos a hablar de fees con planners. ¿Por qué nos incomoda tanto, Oriana?
1: Pues porque sientes que de repente ¿por qué darle un fee a, a una planner si, por ejemplo, los novios te descubrieron, ¿no? Los novios son los que quieren trabajar contigo. De repente los novios le dicen a la planner, la planner te contacta a ti la planner te dice oye por vender esta boda me vas a dar tanto de comisión eso puede ser una uh -huh. situación no siempre es así pero eso puede ser una situación creo que de repente a los novios perdón a los fotógrafos les puede como incomodar tener que darle parte de su ganancia a los planners cuando pues ellos son los que están haciendo el trabajo, ¿no? Los fotógrafos. Yo creo que esto es un tema como medio complicado que en realidad se resuelve muy fácil, ¿no? O sea...
0: Es un problema fácil de resolver. Sí. Pero vamos a hablar entonces, vamos a hablar de esa situación, ¿ok? Es que depende mucho del contexto, depende mucho la manera que se trata esa cuestión de fees. Sí. Yo soy una persona que soy a favor si es que hay un fee, ok. Si hay un fee para recomendación y la planner te cierra, hay un fee. Y si la planner no quiere, está bien también. ¿No? No, no es algo que me va a detener, uh -huh. no es algo que me causa un dolor aquí tengo orgullo, entonces uh -huh. vamos a suponer unas cuantas situaciones y podemos platicar de esas situaciones ¿okay? uh -huh. quizás podríamos hacer un poco de role play, Oriana, para que la gente entre ¿no? en esa situación wow. ¿Okay? muy bien entonces vamos a hablar de la primera situación, tú eres videógrafa la pareja te contactó a ti uh -huh. ¿Okay? yo soy la planner Sí. Yo soy planner y te voy a mandar el correo. Hola Oriana, ¿qué tal? Vi que la pareja te contactó. Están muy interesados en contratarte, pero me gustaría saber si podemos manejar aquí una comisión. ¿Te ayudaría a, a, a que las parejas vayan contigo? O si no, te digo, una indirecta. No te voy a decir eso directamente, pero si no, pues voy, voy a hacer push mis videógrafos aquí. ¿Cómo la ves, Oriana?
1: Pues antes de responder te diría que esa sería una situación que se me haría como... Un poco irrespetuosa, la verdad, a mí. Okay. Eh, porque si la pareja ya me contactó a mí desde otra. Y desde otra instancia y ya es básicamente una boda cerrada vendida porque la pareja quiere trabajar conmigo que los planners me estén pidiendo un fee en esa situación cuando no fui yo la que los contactó a ellos ni nada pues sí uh -huh. me parece un poco irrespetuoso y me parece que se, se estarían aprovechando y más cuando dirían que pues si no van a meter a sus videógrafos
0: ok entonces yo soy la, ¿eso es planner oye Oriana voy a contactar a la pareja lo que pasa es eso yo nunca he trabajado contigo uh -huh. Oriana yo no conozco tu trabajo yo no conozco tu manera de trabajar uh -huh. y va a ser mucho riesgo para mí trabajar contigo yo no sé qué es lo que va a pasar así que lo que voy a decir a la pareja es mira chicos Oriana tiene un excelente trabajo de eso no hay duda uh -huh. Pero aquí tengo algunos videógrafos que ya he trabajado 300 bolas juntos. Uh -huh. La verdad, yo no sé cuánto riesgo. No conozco a Oriana, así que no puedo ser responsable con Oriana. Entonces, es tu decisión, pareja, si quieres ir con Oriana o no. Quizás eso sea el punto de cambio de que la pareja diga, ah, ¿sabes qué? Vamos con tus videógrafos. ¿Es fair o no es fair en esa situación?
1: Mm, yo creo que justo creo que en ese caso la planner está tratando de cuidar su trabajo está abogando por todo lo que fluya mejor en el día de la boda lo entiendo yo en ese caso trataría de resolverlo primero hablando enviándole un correo de vuelta hola fulanita entiendo tu preocupación entiendo que no hemos trabajado juntas antes pues me gustaría presentarte mi trabajo que veas que hago las cosas de esta u otra manera cómo te puedo ayudar yo qué necesitas en el sentido de que pues si quieres tener una reunión nos podemos reunir podemos hablar y te puedo comentar sobre sobre cómo trabajo yo, ¿no? Perfecto. Porque allí ya cubrirías la parte de no te conozco, no sé cómo trabajas, ya. ¿no? Ahora, si lo que la planea realmente lo que quiere es el dinero del fee, ella va a decir, oye, pues me da igual tener una reunión contigo, no, igual no te conozco, igual te voy a pedir el fee. Y en ese caso ya yo lo trataría con los novios y les diría, oigan, pues me encantaría trabajar con ustedes, pero pues está pasando esta situación, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo veo que es una planner con la que realmente me gustaría trabajar y es una persona que, pues, uh -huh. su trabajo se ve como que funciona, <risa> que es ordenada, uh -huh. que tiene buen gusto, que tiene buenas reseñas de otras personas en la industria, etcétera Y que uh -huh. ya tiene su círculo cerrado uh -huh. de proveedores y esta pareja quiere trabajar conmigo, entiendo que si esta planner tiene su círculo cerrado y ya está acostumbrada a trabajar con este tipo de proveedores, bla, 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 se puede sentir amenazada por mí, porque no amenazada a ella, amenazada a su trabajo por mí, porque yo voy a llegar a un círculo que ya de por sí ella tiene controlado de alguna manera, ¿no? y yo sería como una persona nueva en su círculo. Si a mí, como videógrafa, me interesa tener realmente tener este trabajo con esta persona y siento que puedo yo también sacar algo bueno de aquí, así como esta persona va a trabajar conmigo, me va a conocer y yo voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible, obviamente. Yo creo que en ese caso yo estaría abierta a hablar sobre el FII sin problema, pero creo que depende mucho del contexto, ¿no?
0: Y eso es lo que tengo esa problemática, es que nosotros mismos tenemos ese conflicto, ¿no? No queremos aceptar que nosotros somos, también queremos un beneficio. Ah, Ahora si llega la planer, entonces vamos a pensar ah, con una planner que quizás te trate así, quizás no negocia, pero ahora, yo soy el planner de la boda de Justin Bieber y vengo contigo, Oriana, ¿sabes qué? Me tienes que pasar 50% de comisión para que haga la boda de Justin Bieber, pero te voy a recomendar qué onda. Ah, ahí sí, ¿no? <risa> Cambiaría.
1: Claro, yo creo que este tema, bueno, cuando hablamos específicamente de bodas tan high end, de bodas de muy alto presupuesto, bodas con planners que además ya trabajan o su sea, cuando trabajas con celebridades, cuando trabajas con figuras públicas, etcétera, hablamos de otra situación. Yo creo mm. que esto es algo que vamos a tocar más adelante en otro episodio, pero ya hablamos de una situación en la que el negocio está a unos niveles mucho más altos, en los que además los planners de por sí trabajan bajo comisión de todos los proveedores con los que, con los que trabajan, es decir si tú, TAE, pues tú quieres trabajar con la planner que hizo la boda de Justin Bieber pero tu boda cuesta, perdón, tu servicio cuesta 3.000 dólares, por decirte algo, 3.000, 4.000 dólares y esta planner termina ganando por un porcentaje de todo lo que ella recomienda a los novios, pues esta planner simplemente no le interesa trabajar contigo si hay otros videógrafos que cuestan do, o fotógrafos que cuestan 12.000 dólares y que su 15% va a ser mucho más alto en ese caso que tu 15% de los 3.000 dólares, ¿no? O sea, esto es algo para pensar porque además es una boda que por probablemente costó 500 mil dólares. Entonces, uh -huh. yo creo que aquí ya hablamos que los planners tienen sus círculos de trabajo, uh -huh. de además personas en las que pueden confiar, que saben que siempre van a presentar un buen trabajo, fotógrafos que saben que pueden que publiquen su trabajo en, no sé, Brides, o Harper's Bazaar, uh -huh. o Vogue, uh -huh. o, no sé, tú dime okay. cualquiera.
0: Vamos a hacer una otra situación, ¿ok? Yo soy planner y hemos trabajado unas, un par de bodas, Oriana, uh -huh. te voy a contar, hola Oriana, ¿qué ¿Qué tal? Ya ves que hemos trabajado un par de bodas, nos llevamos muy bien y todo esto. Me gustaría continuar recomendándote. Me gusta mucho tu manera de trabajar, pero la verdad es que me gustaría saber si manejas comisión.
1: Ok, pues le digo que puede ser que sí la verdad o sea sí sí ya a ver vamos a hablar si, si esta planner viene llegando y me dice pues mira la verdad es que me gustaría trabajar contigo te voy a recomendar algunos novios etcétera yo estoy empezando yo quiero sabes promocionar mi trabajo y me interesa como tener este tipo de bodas que hace esta persona yo no tengo ningún problema en que hablemos de un fee ahora si mi trabajo como fotógrafa o videógrafa es diferente y mi agenda se llena por el boca a boca de los novios por el networking que hago con ellos y con sus invitados y su familia, etcétera, uh -huh. y esto es algo que yo realmente no necesito. Pues ahí sí diría, como que oye, la verdad es que, pues, uh -huh. esta no es la manera en que yo hago las mis ventas.
0: Ok, entonces depende mucho de tu contexto. Sí, pero mismo que tú estés en una situación donde estás agendando muchas bodas, entran muchas solicitudes. Pero si es un network que quieres mantener, quizás vas a querer. Quizás no vas a hacer las cantidades. Porque yo pienso de esa manera. Puede ser una cosa estratégica. Si esa planner dice que te va a cobrar comisión, pues puedes decir sí. Y si no te gusta, agarra una dos bodas solamente sí, con ella. Sí, exacto. Y tú puedes decir, ah, no, estoy lleno, no puedo, no puedo, no puedo. Y si tú ves que es una boda interesante, que te conviene, y ya lo agarra. Pero a veces quedamos en una posición tan defensiva que en el momento que alguien comenta fee planner en una frase ya nos ponemos todos defensivos y salimos gritando sí. y ya queremos hacer huelgas y... Sí.
1: Yo creo que si la situación fuera como el primer escenario que me planteaste, ahí sí es algo que a mí yo no estaría de acuerdo. Yo como videógrafa, como fotógrafa, yo no estaría de acuerdo porque ahí sería la planner o el planner estarse saltando a los novios para venir a decirme a mí, oye, si tú quieres trabajar con estos novios, pues me tienes que pagar tanto. Cuando al final fueron los novios los que me contactaron a mí. Yo estaba pues muy tranquila con esa fecha disponible, ¿no? Entonces Perfecto. uno también tiene que hacer como valer un poco su trabajo y su tiempo ¿no? o sea, nuestro mm. tiempo vale también el tiempo que nosotros le dedicamos a esa boda, pues vale ¿no? entonces creo que también cuando ya tú estás en una posición de que tienes muchas bodas porque ya tienes cierto renombre, porque ya has ido creando tu marca y aparece una planner como esta que te está pidiendo un fee, pero que te dice que te va a recomendar pues tú tienes que poner en una balanza qué es lo que estás buscando, ya tienes suficientes bodas vendidas en el año, vender esta boda extra quizás, digo, no va a ser la diferencia entre que te vaya bien o mal. Simplemente es una boda más en ese momento. Tienes que definir si esa es una relación que quieres mantener con esos planners o no, ¿no? ¿Qué puede ser entrar a un nuevo mercado, por ejemplo? Entrar a un mercado que tú estás esperando uh -huh. y pues sí, le dices, está bien, le vamos a hacerlo. Igual, tú trabajas con esta planner, ves cómo funciona, la planner cobra su fee, tú promocionas esta boda y quizás esta boda te traiga otras bodas de otro lado que no necesariamente tienen que ser con esta planner,
0: ¿no? Así es. Yo creo que podríamos plantear todo un día de puro feed sí. yo creo que puedo salir hasta un episodio por season. sí son de puro eso pero y si es de esa situación Oriana por última Oriana sabes que veo tu lista de precio veo que tú estás cobrando 5 mil dólares sabes que voy a aumentar a 6 mil pero voy a agarrar mil dólares de comisión ¿qué te parece? Mm. ¿tú crees que es ético? ¿o tú crees que es parte de de libre mercado donde la planner te está recomendando te encontró y por la información está cobrando.
1: Yo creo que no es ético, la verdad... Eh, sobre todo cuando hablamos específicamente de subirle tanto, o sea, de mil a mil dólares, por ejemplo, le está subiendo mil dólares, básicamente. Uh -huh. A ver, quizás esto tiene que ver...
0: Pero tú no estás perdiendo nada, ¿no? Tú estás ganando lo mismo.
1: No, no, tú no estás perdiendo, pero también me parece que en ese caso pues eso de repente te puede crear ciertos roces con otros novios que quizás te contacten a través de esa planner o te contacten a través de ti, pero conocen esos novios que pagaron esta cantidad y luego vienen contigo y... y se dan cuenta que en realidad tú tienes un presupuesto más bajo uh -huh. que eso. Digo, eso puede crear O sea, yo soy partidaria de siempre tener información bastante uh -huh. clara de las cosas. Y siento que cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, la información se empieza a distorsionar un poco, ¿no? Esta marca cobra uh -huh. tanto. Te
0: puede hacer backfire.
1: Sí, te puede hacer backfire, exacto. Porque de repente se empieza, se puede empezar a correr uh -huh. la voz. Ah, esta marca cobra tanto, pero con este planner cobra tanto. Pero porque a mí me uh -huh. cobró menos. Ah, pero porque a mi hermano le está cobrando más, yeah. ¿sabes? no A mí me incomoda esa situación, a mí personalmente. Ahora, si es un movimiento estratégico que tengo que hacer con una boda, no tengo problema en hacerlo pero aquí regresamos al tema de que tú tienes que estudiar tu contexto y entender si esto es algo que sientes que te conviene o no.
0: Ok, y al revés, ¿cómo te sentirías si la planner viene contigo y dice oye Oriana, tengo esa pareja pero me gustaría ver si podemos dar un poco de descuento. Yo no voy a llevar comisión pero me gustaría que diera un poquito de descuento. Podemos hacer para que sea, digamos, un beneficio de parte de mi planning.
1: Yo tomaría esa decisión después de hablar con los novios, no con la planner. Porque tendría que ver cómo son los novios, tendría que ver cómo es la boda. Es como esto que tú estabas planteando en el grupo de Be Here en estos días sobre la edición de la boda y así, ¿no? Uh -huh. Yo no tendría problema en dar algún tipo de descuento si veo que realmente es necesario y que ese descuento se va a ver reflejado de alguna manera en una retribución para mí de otra cosa. Me vas
0: a recomendar ¿no? más.
1: Me vas a recomendar más. Ok, uh -huh. está bien, pero esta pareja necesita este descuento. Lo podemos hacer. Pues te digo... Pues, ¿sabes qué? Sí, está bien. Mira, Fulanita, me, me gusta mucho tu trabajo. Está bien, vamos a hacer esto. En vez de que cueste tanto, va a costar tanto, pero de repente podemos quitar cierta, no sé, de repente, bueno, pues se quita, no sé, dos horas de cobertura o, ¿sabes? Como algo así.
0: Uh -huh. A veces yo trabajo así con las planas, a veces cuando es una plana que está con mucho tiempo y le doy ese beneficio. Ajá. Uh -huh yo le doy beneficio la única la única manera que te puedo dar descuento es que si tú contratas a esa planner entonces mm. las planners le encanta eso porque es yo, yo le digo ¿sabes qué? dile a la pareja sí puedo dar un descuento pero ellos tienen que tenerte como planner claro. si no te contrata como planner no hay ese descuento
1: Claro, sí. Porque
0: ella me está presentando la pareja, ¿no?
1: Sí, y así vas creando esta relación, ¿no? Ah,
0: y yo creo que es juego de cintura, es como <ríe> sí. como dicen Brasil, es, es mm -hmm. saber interpretar y contextualizar, saber hacer esa lectura y, y a veces me quedo pensando ¿de dónde aprendemos a hacer esos tipos de lectura? Para ver ¿Qué es bueno para el negocio? ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? ¿Qué es lo que está bien? Porque no hay un libro aquí, no hay un libro, un manual para videos fotógrafos que podemos decir, en esa situación, así, así es. O en esas situaciones. Por eso yo creo que es tan complejo, ¿no?
1: Deberíamos hacer uno. <risas> sí, es sumamente complejo yo creo que tiene que ver no solamente con negocio tiene que ver como hablamos antes con comunicación con uno saber leer una habitación saber leer la situación porque así como de repente uno hace ciertas cosas de buena fe porque piensas bueno, está bien le voy a dar este descuento o sé que esta le va a cobrar un poco más pero me va a recomendar eso tú estás pensando que te va a recomendar tú estás dándole un salto de fe y estás diciendo pues está bien voy a dejar de ganar esto por ganar esto otro pero me va a recomendar ¿qué pasa si esa no te recomienda sí. o qué pasa si la planner pues se olvida que existe y luego te dice ah, es que los novios no te han escogido sí. qué sé yo no sé puede pasar, ¿no? Sí. entonces ahí es cuando uno también debería tener presupuestos que realmente estén pensados no solamente un presupuesto de que hay es que este año quiero subir de 30 a 35 sí. ¿por qué? porque bueno porque sí lo tengo que subir no, pues ahí uno en el momento en que uno debería sentarse a hacer una lista de precios realmente concisa en la que si tú Dejas un 15% de descuento, pues realmente no estás perdiendo, ¿no? Mm. O que dejas un 10% de descuento y dices, bueno, a mí me cuesta tanto producir esta boda, a mí me cuesta tanto realmente entre hacer y entregar esta boda. Uh -huh. ¿Cuánto es lo menos que yo puedo bajarle sin yo perder? Entonces creo que ahí pues ya hablamos de ser un poquito más conscientes y responsables con nuestros presupuestos para nosotros poder dar de descuentos en todo caso, si es necesario, que no, no nos vaya a afectar tanto a la larga.
0: Perfecto, yo creo que podríamos. Nosotros habíamos dicho antes de empezar ese podcast, ¿no? Oriana, en la planeación, esos podcasts vamos a hacer cortitos, de 15, 20 minutos, sí, directo no. al punto. <risas> y nos estamos bueno, viendo aquí el noble sí. yo creo que chicos, esos son temas demasiado largos <risa> que es casi imposible cortarlo, pero yo creo que espero que hayan disfrutado esa conversación quizás en esa, ese episodio quizás no llegamos así como que a una conclusión, pero definitivamente la importancia de tener ¿no? relaciones sanas, de tener esa comunicación abierta, transparente y también, ¿no? al final del día a veces la jornada creativa es muy solitaria ¿no? Sí. a veces estamos siempre solos en las bodas, finales semana, y qué mejor que crear amistades reales, ¿no? Dentro de la industria de la boda también, que sí se puede pasar, no todo es business. Mm. Uh, no, totalmente. Salió de la boca de Tai, no todo es business, ¿eh? Así que <risas>
1: Sí, yo creo que es muy importante, chicos. A ver, no hay, como tú dices, no hay un handbook, no hay un libro de texto que diga esto se tiene que hacer de esta manera, esto se tiene que hacer de esta otra. Yo, si puedo dar una recomendación, es que siempre tratemos de trabajar de una manera que no afecte a la otra persona para mal, sino tratar de que siempre todos vayamos para arriba. Si lo piensas de esta manera, vas a tomar decisiones en pro de esta idea. Es decir, que me vaya bien a mí, que le vaya bien al planner, que le vaya bien al fotógrafo, que le vaya bien al DJ, que le vaya bien a todo el mundo si todo el mundo está haciendo su trabajo como lo debe hacer, ¿no? Si todo el mundo le está poniendo el empeño y el esfuerzo, etcétera. Entonces, yo creo que siempre se trata de, de que tratemos de colaborar, de que tratemos de ser una solución y no un problema. Creo que eso es súper importante. Y poder hablar. Yo creo que hablando se entiende la gente. A veces... Uno está como muy a la defensiva ante este tipo de planteamientos, ante algunos roces que puedan pasar en las bodas, etc. Yo creo que hablando se puede solucionar y siendo muy honestos la verdad yo creo que a veces uno cuando trae la cámara encima y el equipo y tal de repente pues es muy fácil perder como de vista qué es lo importante ¿no? porque crees que estás haciendo tú eres el importante y tú eres el, sabes como la estrella y pues es muy fácil perderse en esa idea pero yo creo que al final del día siempre tenemos que tener en cuenta que esto es para los novios y que una parte es para los novios obviamente y la otra parte es para nosotros poder seguir haciendo lo que amamos poder seguir viviendo de eso y de qué manera lo vamos a hacer qué nos va a a llevar hacia adelante, qué paso nos va a
0: llevar hacia adelante, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Oriana. Fue un gusto tenerte aquí otra vez en el podcast de Be Here Project. Muchísimas gracias a los que están escuchando. Dale un print screen y compartan en sus redes sociales. Me gustaría de ver de dónde nos acompaña No olviden de hacer tag a Oriana y a Be Here Project ahí para poder acompañarnos. Nos vemos para la próxima semana, Oriana. Muchísimas gracias a todos los que escuchan. Nos vemos. Bye, bye.
1: Bye, Tai. Gracias.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación sea beneficiosa para sus propias marcas y su desempeño el día de la voz. Recuerde que somos solo una parte de un gran evento y si cada quien trabaja con esta idea como prioridad, los resultados siempre serán mejores.
1: También recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde por esta temporada vamos a estar publicando cada dos semanas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de Be Here Project sigue creciendo en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios creativos. Sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.